0: 하나님의 말씀은 사무엘하 16장 1절부터 1 4절까지 말씀입니다 함께 읽겠습니다 다윗이 마루턱을 조금 지나니 무비보셋의 종 시바가 안장지운 두나귀에떡 200개와 건포도 100송이와 여름과일 100개와 포도주 한 가죽 부대를 싣고 다윗을 만든지라 왕이 시바에게 이르되 내가 무슨 뜻으로 이것을 가져왔느냐 하니 시바가 이르되 나기는 왕의 가족들이 타게 하고 떡과 과일은 청년들이 먹게 하고 포도주는 들에서 피곤한 자들에게 마시게 하려 함이니이다 왕이 이르되 내 주인의 아들이 어디 있느냐 하니 시바가 왕께야 하려되 예루살렘이 있는데 그가 말하기를 이스라엘 족속이 오늘 내 아버지의 나라를 내게 돌리리라 한나이다 하는지라 왕이 시바에게 이르되 무비보셋에게 있는 것이 다내 것이니라 하니라 시바가 이르되 내가 자라나이다 내주 왕이여 내가 왕 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 하니라 다윗왕이 바울림의 이름에 거기서 사울의 친족 한 사람이 나오니 헤라의 아들이여 이름은 시무이라 그가 나오면서 계속하여 저주하고 또 다윗과 다윗왕의 모든 신하들을 향하여 돌을 던지니 그때에 모든 백성과 용사들은 다 왕의 좌우에 있었더라 시무이가 저주하는 가운데 이와 같이 말하니라 피를 흘린 자여 사악한 자여 가거라 가거라 사울의 족속의 모든 피를 요하께서 내게로 돌리셨도다 그를 이어서 내가 왕이 되었으나 여호하께서 나라를 내 아들 압살롬의 손에 넘기셨도다 보라 너는 피를 흘린 자임으로 화를 자초하였느니라 하는지라 수레야의 아들 아비세가 왕께 여쭤오되 이 죽은 개가 어찌 내주 왕을 저주하리까 청하건대 내가 건너가서 그의 머리를 베게 하소서 하니 왕이 이르되 수료의 아들들아 내가 너희와 무슨 상관이 있느냐 그가 저주하는 것은 여호와께서 그에게 다윗을 저주하라 하시이니 내가 어찌 그리 하였느냐 할 자가 누구겠느냐 하고 또 다윗이 아비세와 모든 신하들에게 이르되 내 몸에서 난 아들도 내 생명을 헤아려 하거든 하물며 이 베냐민 사람이랴 여호와께서 그에게 명령하신 것이니 그가 저주하게 버려두라 혹시 여호와께서 나의 원통함을 감찰하시리니 오늘 그 저주 때문에 여호와께서 손으로 내게 갚아주시리라 하고 다윗과 그의 추종자들이 길을 갈 때에 시므이는 산비탈로 따라가면서 저주하고 그를 향하여 돌을 던지며 먼지를 날리더라. 왕과 그와 함께 있는 백성들이 다 피곤하여 한 곳에 이르러 거기서 쉬이라 아멘. 하나님께서 오늘 우리에게 하나님의 뜻을 알려주실 것입니다. 어, 이유는요 하나님이 먼저 우리에게 뜻을 품고 계시다라고 하는 것 여러분 알고 계실 것입니다. 오늘은 두 사람을 만날 겁니다 아니요 여러분 만나는 모든 사람들을 통해서 하나님의 뜻을 여러분은 아시게 될 것이다 라고 하는 것을 여러분 기대하셔야 합니다 물론 아마 이 자리에 오늘이 안 왔으면 좋겠다라고 하는 마음으로 나오신 분들도 계실 것입니다 근데 하나님의 그 인자하심과 하나님의 그 극률하심과 하나님의 그 신실하심은요 그 상황 가운데서 여러분 진짜 빛을 발하게 되는 것을 알게 되실 것입니다 예수 믿기 힘든 건요 고난이 있어서 예수 믿기 힘든 것이 아니라 내가 내 마음대로 너무 잘 되기 때문에 예수님을 안 찾아도 살아갈 수 있는 것이야말로 진정한 그것이 고난이다라고 하는 것을 여러분 오늘 이 말씀 가운데 다시 한번 확인하셨으면 좋겠습니다 오늘 여기에 보면 시바라고 하는 사람이 나오고요 예, 좀 조심해서 오늘 좀 발음을 좀 하셔야 됩니다 그리고 시무이라고 하는 훨씬 더 발음하기 좋은 사람 두 사람 나타납니다 근데 제가 이 본문을 보면서 어떤 생각을 하게 됐냐면 다위 시이 달라지는 모습이에요. 어떨 때 우리는요? 시바를 만나면 정말 내가 내 뜻을 주장할 때가 분명히 있어요. 또 어떨 때 보면 시무를 만나면요? 정말 어떤 뜻을요? 내 뜻을 꺾고 하나님의 뜻에 내가 지금 뭐할수 있어요? 집중할 때가 있다는 겁니다. 여러분 난왜 이럴까? 이렇게 말씀하시지 마시고 우리는요? 뭐 아니면 살수 없는 존재다. 하나님의 은혜 없이는살수 없는 존재다라고 하는 것을 여러분 알게 되면요 여러분 하나님의 뜻을 분별하신 거예요 그래서 오늘 이한 사람 예 시바에 대한 이야기를 한번 나, 보십시오 1절과 2절 함께 읽겠습니다 다윗이 마르톡을 조금 지나니 무비보셋의 종 시바가 안장지운 두나귀의떡 200개와 건포도 100송이와 여름과일 100개와 포도주 한 가죽 부대를 싣고 다윗을 맞는 지라 왕이 시바에게 이르되 내가 무슨 뜻으로 이것을 가져왔느냐 하니 시바가 이르되 나기는 왕의 가족들이 타게 하고 떡과 과일은 청년들이 먹게 하고 포도주는 들에서 피곤한 자들에게 마시게 하려 함이니다라고 나와 있습니다. 중요한 것은 무엇이냐면 여기에서도 무엇을 분별하자 너 이건 무슨 뜻이냐라고 하는 것을 여러분 꼭 확인하셔야 돼요. 이건요 상대에게 뜻을 두는 것이 아니라 정말 하나님께 그 뜻을 구하는 마음으로 여러분 모든 만남을 이어가셔야 된다고 하는 것입니다 이 시바는 누구냐면 사울의 종입니다 알아요 그리고 이 사울의 종 시바가 처음 나타났을 때는 사무엘 하 구장입니다 여러분 이 사람이 어떤 사람인지를 눈이 명심해서 보셔야 돼요 사무엘 하 구장의 말씀을 여러분 이렇게 다시 한번 보십시오 2절부터 나오는 그 내용 중에 보시면요 사울의 집에 종한 사람이 있다고 얘기했습니다. 사울의 집에 종이 한 사람이 있어요. 그럼 누구의 종이에요? 그죠 사울의 종이죠. 죄가 뭔지 아십니까? 내가 종인데 종이 아니라 내가 무엇처럼 행동하는 게 죄일까요? 주인처럼 행동하는 게 바로 그게 죄입니다. 왜이 사람이 이렇게 기회적이냐면 그는 수완갑니다 그는 정말 똑똑한 사람이에요. 착 보면요. 아저 사람 마음을 어떻게 하면 얻을 수 있겠다. 아 어떻게 하면 내가 이거 하면 돈이 되겠다. 아 저거 하는 사람 저 사람을 내가 어떻게 하면 내편 만들겠다라고 하는 부분에서는 탁월한 사람입니다. 그러면 다윗 이 오늘 이 시바가 말했던 것에 대해서 흔쾌히 그가 누구를 의심하고 무비보셋을 의심하고 시바의 말을 내가 100% 들었다면 다윗은 지금 뭘 당한 거예요? 유혹 당한 겁니다. 여러분. 사시면서 사기당하시고 유혹당하시고 여러분 또그 거짓말에 속았다라고 하는 것 때문에 너무 억울하게 하지 마십시오. 그때 누가 함께 계셨다? 하나님이 함께하고 계셨기 때문에 그거 다 갚아주십니다. 그렇지만 내가 어떤 존재라고 하는 것을 여러분 꼭 아셔야 돼요. 하나님께 내가 구하지 않고서는 나는 뭐할수 없는 존재다? 살아갈 수 없는 존재다라고 하는 것을 여러분 아시게 되면 그 기회 비용 아깝지 않습니다. 여러분 사단이 우리에게 어떻게 틈을 탈까요? 자신만만할 때틈 탑니다. 내가 뭔가 좀할수 있을 때 사단은 우리들을 어떻게 합니까? 예, 네, 자기 편 만듭니다 그게 에덴 동산에서 그린 일이 있었단 말이에요 오늘 여기에서도 잘잘 잘 보십시오 그는 처음에 그의 원래는 어떤 거냐면 내네 인생은 내가 주인이다 라고 살아가는 사람인데 지금 누구 앞에 머리를 구부리고 있는 거예요 다윗왕에게 머리 구부리고 있는 것처럼 그는 항상 무엇을 꿈꿉니까? 반역을 꿈꾸는 사람입니다 기회를 틈타는 사람이라는 거예요 그랬더니 여기에 2절 말씀은 이제 사울의 집에서 종한 사람이 있으니 그의 이름은 시바라 그를 다윗의 앞으로 부름에 왕이 그에게 말하되 내가 시바냐 하니 이르되 당신의 종이니이다자 얼마나 기회적입니까 내가 누구를 주인으로 삼았으면 사울을 주인으로 삼았으면 그가 저는 사울의 종이었습니다 라고 하는 게 솔직한 겁니다 근데 얼마나 거짓되냐라는 겁니다. 자, 그러고 나서 그가 지금 왕이 하는 이야기가 이렇게 말합니다. 왕이 이르되 사울의 집에 아직도 남은 사람이 없느냐 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라 하니 신바가 왕께 아르되 요나단의 아들 하나가 있는데 다리 저는 잔이다 이렇게 말합니다. 지금 누구의 아들을 이름을 부릅니까? 왜 그러면 무비보셋이라고 하는 이름을 왜 부르지 않을까요? 그를 무시했다라는 거예요. 이게 우리의 마음입니다. 이게요. 아, 걔는 그렇다라고 할수 없어요. 오늘 이 말씀을 볼때 우리가 지금 어떤 신앙이요? 내가 시바와 같은 신앙으로 내가 지금 하나님을 뭐하고 있다? 믿고 있단 말이에요. 하나님께 그 시바의 기도를 올려드리고 있단 말이에요. 그래서 그 다음에 여기에서 또한 사람을 주목해서, 주목해서 한번 보셨으면 좋겠어요 여기에서 뭐냐면 그가 이제 아직 남은 사람이 없느냐 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라 하니 시바가 왕께 아래되 요나단의 아들 하나가 있는데 다리 저는 자니이다 하니라 자 하나님의 은혜는 누구에게 임한단 말이에요 다리 저는 자에게 임한단 말이에요 두 다리 멀쩡하고 내가 지금 뭐하는 인생이요? 내 마음대로 살아가려고 하는 이 시바와 같은 인생에게 하나님께서는 그에게 은혜를 베푸는 게 아니라 뭐합니까? 거짓된 삶을 그는 뭐하게 정당화하는 삶을 살긴 모습을 여러분 보게 된다고 하는 것입니다 그래서 여기에서 도한 사람이면 4절 말씀을 보면 왕이 그에게 말하되 그가 어디 있느냐 하니 시바가 왕께 아뢰되로드발 암미엘의 아들 마길의 집에 있나이다 하니라 지금 두 달이 저는 무비보셋은 누구의 집에 있어야 돼요? 시바의 집에 있었단 말이에요 근데 지금 이, 지금 무비보스는 어디에 갔냐면 요단동 편에 있는 로드빌이라고 하는 곳은 지금 동네 이름은 좀 그런 동네입니다 험한 동네입니다 여기는 뭐가 아니다? 평지 초목이 있는 곳이 아니다 살만한 곳이 아니다 그런데 하나님께서 은혜를 베푸셔서 여기에는 마길의 집에는 뭘 베풀어 주셨다라는 거예요? 풍성함을 베풀어 주셨다라는 거예요 비교됩니다 시바와 지금 누구예요? 마길 그러면 마음이 동하는 사람은 어떤 사람이냐면요. 다리 저는 무비보세. 그러면 다리 저는 무비보세을 지켜주는 게 쉬운 일 아니에요. 절대 쉬운 일 아닙니다. 지금 누가 왕이 되었기 때문에. 다윗이 왕이 되었기 때문에 지금 누구를 돕고 있다라고 하는 걸 알게 되면 내 재산상 손해뿐만 아니라 우리 가정에 있어서 지금 뭐가 된단 말이에요. 화가 일만 화가 생기는데 그럼에도 불구하고 이마일은요 지금 무엇을 했다라는 거예요. 내가 받은 은혜를 내가 조건 없이 난뭐 하겠다. 왜냐하면 이이 이 사람들은요 암몬이 쳐들어왔을 때 요단 동편에 있는 이 문화세지파에 있었던 이 길라 사람들을 그 사람들은 뭐라고 그랬습니까? 너희들 오른쪽 눈을 빼버리겠다고 라 했던 그 일에 대해서 누가 와서요? 사울이 와서 그들을 지켜줬단 말이에요 그게 40년 전 이야기입니다 은혜는요? 뭐 하는 사람입니까? 은혜를 아는 사람이 진짜 하나님의 뜻대로 살아가는 사람입니다 그러면, 오늘 이 말씀 가운데서도 한 사람, 이마귀이 이런 겁니다. 그러면, 아, 시바가 이 집이 조금 못 살았겠죠. 근데, 시바의 집은요, 아들이 15명이고, 종이 20명입니다. 누구의 재산을 지금 관리감독하고 있어요? 사울의 재산을 관리감독하고 있다는 라 겁니다. 여러분, 정말 여러분 이렇게 억울한 가정에도 이런 일이 있을 수 있어요. 관계 가운데서도, 여러분, 일하는 가운데서도 여러분, 정말 이런 답답한 상황이 있을 수도 있어요. 하나님 뭐하시나? 왜나이 답답함을 안아주시지 않으시나 여러분 40년 동안 지나도요 하나님은요 뭐 하실 수 있다 그 40년이 지나서 응답해 주실 수도 있는 거고요 아니면 사흘 만에 응답해 주실 수 있는 것도 하나님이시기 때문에 오늘 여러분들은 무슨 뜻을 구하셔야 돼요 하나님의 뜻을 구하시는 그리고 오늘 이 말씀 가운데 다시 돌아가면요 3절 사절 말씀 한번 보십시오 16장 3절 사절입니다 왕이 이르되 내 주인의 아들이 어디 있느냐 하니 시바가 왕께 아르되 예루살렘이 있는데 그가 말하기를 이스라엘 족속이 오늘 내 아버지의 나라를 내게 돌리리다 하나이다 하는지라 왕이 시바에게 이르되 무비대에 있는 것이 다내 것이니라 하니라 시바가 이르되 내가 절하나이다 내주 왕이여 내가 왕 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 이렇게 말한단 말이에요 저는 요 여기에서 이 묵상해야 되는 게 하나가 있다고 생각합니다 지금 보시면요. 다윗은 완전히 당해요. 지금 보면 다윗은 지금 어떤 상황이기 때문에 몰리고 있는 상황이잖아요. 여유가 없잖아요. 여러분 지금 간절히 기도하는 거 옆에서 누가 이렇게 들어 주는 사람이잖아요. 있 그게 해 주겠다라고 하는 사람이면 여러분 그 사람 어떻게 분별하시겠냐라는 거예요. 그면 여러분을 생각해서 그 일을 해 주겠다고 하는 사람일까요? 아니면 여러분을 뭐 하려고요? 장악하려고, 조종하려고 하는 사람일까요? 하나님의 사람, 우리가 하나님이 함께하는 사람, 우리가 만나야 할 사람 그리고 이제는 하나님과 함께하는 사람들을 통해서 우리는 이제는 뭘 확인하게 된단 말이에요? 내가 지금 하나님과 함께하고 있는가라고 하는 것을 여러분 다시 한번더 재확인해 보셔야 된다는 거예요 그게 하나님의 뜻입니다 오늘 여러분들 만나는 이유가 그 이유예요 부담스러운 사람도 만날 것이고 여러분이 너무 좋아하는 사람도 만나겠지만 그 만남을 통해서 우리는 다시 무엇을 확인하는 겁니까? 하나님이 우리와 함께하심을 우리는 같이 확인하는 겁니다 아마 시바도 나중에 알게 됐을 거 아닙니까 자기가 얼마나 거짓된 사람이고 자기 주도적인 사람이고 자기 중심적인 사람이고 다른 사람이 어떻든 간에 내가 지금 어떻게 하는 것이 가장 최선이다 나가 잘 먹고 잘 살면 이것은 나의 능력이다라고 했던 바로 그 사람이에요 그런데 오늘 여기서도 이 3절 말씀 중요한 게 뭐예요 여기에 저는 이걸 묵상하다가요 저는 이것이 지금 누구에게 향해 있는 예수 그리소를 향해 있는 말씀으로 묵상이 되는 거예요 이 말씀을 다시 한번 다시 했던 말 다시 한번 읽어보십시오 내 주인의 아들이 어디 있느냐 내 주인의 아들이 어디 있느냐 골고다에 계시잖아요 우리의 모든 그 흠과 티 우리의 모든 죄를 누가요? 우리 인생의 주인이신 그 주님의 아들이 지금 뭐하고 있단 말이에요 지금 다리를 저는 모습으로 어디에 지금 계신단 말이에요 골고다에 계신단 말이에요 그분 그렇게 죽으셨습니까? 그분이 죄에 의해서 그냥 어떻게 항복하셨습니까? 아니에요 그분이 죄를 이기시고 부활하셨다고 하는 것입니다 그분은 살아계시다라는 것입니다 그래서 이 이야기가 무비보셋을 이야기를 할수 있지만 하나님의 마음은 누구에게 빼앗겨 있다라는 거예요 다리전한 자에게 빼앗겨 있다라는 겁니다 낙심하고 있는 우리들에게 하나님 마음이 빼앗겨 있다라고 하는 것입니다 하나님이 그 안에 있다라는 거예요 마귀는 그걸 봤단 말이에요 누구의 마음이요? 여호와 하나님이 누구와 함께하고 있는 걸 봤단 말이에요 무기부셋과 함께하는 것을 봤다는 라 겁니다 이게 은혜입니다 그러면 이 이야기가 이 다윗이요 사무엘상 20, 20장 42절을 보면 이게 요나단에게서부터 벌써 하나님의 뜻을 하나님이 알려주셨어요 여러분 하나님의 뜻을 분별하는 것이 아니라 여러분 하나님의 뜻을 다시 확인하는 겁니다 내가 열심히 기도하고 말씀 열심히 보면 뜻을 알려주시는 것이 아니고요 하나님의 뜻은 미리 모두 다 알려주셨습니다 이게 달라요 종교가 다르단 말이에요 여기에 42절 말씀 보시면 요나단이 다윗에게 이르되 평안히 가라 우리 두 사람이 여호와의 이름으로 맹세하여 이르기를 여호와께서 영원히 나와 너 사이에 계시고 내 자손과 내 자손 사이에 계시리라 하였느니라 하니 다윗이 일어나 떠나고 요나단은 성읍으로 들어갔다 라고 하는 이 표현은 이 요나단이 지금 누구를 지켰어요? 다윗을 지켰어요 아버지로부터 아버지 죄 지으시면 안 됩니다 요나단만, 요나단만큼 요나단만 지금 누구의 편을 들었어요? 다리전은 다윗 아닙니까? 쫓겨다니는 다윗 아니냐 말이에요 그리고 여기에 중요한 게 뭐냐면 내가 너한테 잘해줬으니까 너는 나한테 뭐 해야 된다? 갚아라 이뜻 아닙니다 우리에게 정말 확인하셔야 되는 은혜가 하나가 있다면 뜻이 하나가 있다면 하나님은 우리와 뭐 하신다? 함께 하신다라고 하는 게 요나단의 이 언약이에요 이 약속이에요 그러면 요나단을 통해서 하나님은 지금 우리에게도 말씀하시는데 하나님은 우리와 늘뭐 하신다? 함께 하신다 어떤 상황 가운데서도요 막막한 상황 가운데서도요 답답한 상황 가운데서도요 정말 내가 이제는 죽음의 그 골짜기 안에 있을지라도 하나님은 우리와 함께 동행하신다라는 거예요 이게 언약입니다 이게 은혜예요? 그럼 여러분, 은혜는 그냥 내가 원하는 것 그냥 들어주시고, 내가 원하는 대로 되는 것을 은혜라 하는 것이 아니고요. 지금 내가 지금 무엇을 아는 것이 은혜냐면, 하나님의 뜻을 아는 것이 은혜예요. 하나님이 지금 나와 지금 뭐하고 계시나? 라고 하는 것을 여러분은 뭐하고 있는 겁니까? 알고 계시는 것이 은혜예요. 하나님은 아는 것이 은혜입니다. 자, 그러면, 다윗이 이 이야기를 하고, 그 다음 이제 만나는 사람이 시우이에요 다윗은 이때 이렇게 이야기를 해야 됩니다. 시바가 왔을 때시무역와로 완전히 다르죠. 지금 시바가 왔을 때 여기에서 어떤 단어가 안 보여요. 시무이에 있어서는 단어가요. 어떤 단어가 가장 많이 나오냐면 여호와께서 이야기가 시무이가 두번 이야기하고 다윗은 네번 이야기합니다. 다르죠? 왜 시바를 만났을 때는 여호와께서라고 하는 말이 없을까? 그럼왜 하나님께 뜻을 구하지 않을까 잠깐만 기다려 봐라. 내가 지금 언제 무비보셋을 만나게 되면 그때 내가 뭐하리라? 판단하리라 아니면 분별하리라. 여러분 조금만 더 기다려 보십시오. 지금 내가 원하는 대로 착착 맞아 떨어진다고 해서 그것이 하나님 뜻이 아닐 수가 있다고 라 하는 것도 여러분 아셔야 됩니다. 하나님이 노하는 것도 하나님의 뜻이다라고 하는 것을 여러분 뭐하실 수 있는 은혜를 구하셔야 돼요? 받아들일 수 있는 은혜를 우리에게 주옵소서라고 하는 것입니다. 그러면 시바의 사건에 있어서는 지금 다윗은 조금 급했다. 그러면 시무의 사건에서는요. 그가 뭔가를 해줄 수 있을 때는 우리는 급하게 뭔가를 그냥 내 뜻대로 합니다 그런데 내가 이러지도 저러지도 못할 때는 우리는 신중해진다는 라 거예요 그러면 시무에 대한 이야기 5절부터 8절까지 말씀 함께 읽겠습니다 다윗왕이 바오림의 이름에 거기서 사울의 친족 한 사람이 나오니 게라의 아들이요 이름은 시무이라 그가 나오면서 계속하여 저주하고 또 다윗과 다윗왕의 모든 신하들을 향하여 돌을 던지니 그때의 모든 백성과 용사들은 다 왕의 좌우에 있었더라 시물과 저조한 가운데 이와 같이 말하니라 피를 흘린 자여 사악한 자여 가거라 가거라 사울의 족속의 모든 피를 여호와께서 내게로 돌리셨도다 그를 이어서 내가 왕이 되었으나 여호와께서 나라를 내 아들 압살롬의 손에 넘겨셨도다 보라 너는 피를 흘린 자임으로 화를 자초하였느니라 하는지라 하나님의 이름을 가지고 저주해요 어떻게 보면 이 사람은 확신 있는 사람입니다 그런 지금 누구의 편에서요? 예. 나는 하나님의 일을 지금 하고 있다라는 거예요. 지금 뭐 하는 것을요? 다윗을 저주하는 것이 나에게 지금 맡겨준 일이라고 하는 것입니다. 그런데 오늘 여기에 보면 이심우이가 하는 일, 이야기를 잘 들어보면 하나는 맞아요. 뭐가 맞아요? 피를 흘린 자잖아요. 이건 맞아요. 하나님이요? 우리를 다시 한번더 깨우실 때 요즘 말로 하면 진짜 뼈 아픈 이야기, 뼈 때리는 이야기로 하나님 우리에게 말씀하신다라는 거예요. 나에게 덜컥 걸리는 이야기, 찔리는 이야기, 정말 나만 알고 있는 이야기로 하나님은 지금 나를 어떻게 한단 말이에요. 멈추게 합니다. 발각되는 것으로서요. 시무는 그 이야기를 하면서 거기에 자기 뜻을 얹잖아요 자기가 어떻게 알아요? 지금 이 기름 부음 받았던 다윗의 이 기름 부음 받았던 이그 다음 아들 누가 왕이 된다라고 하는 것을 시무는 또 어떻게 할까요? 이일 때문에 이제는 그냥... 다윗이 패배했다고 라 그걸 어떻게 속단할까요? 여러분 이렇게 여러분에게 악플을 다는 사람이 있을 수 있을 거 아니에요 네 하는 거 보니까 뻔하더라 라고 이렇게 말하는 사람이 있을 거 아니에요 그 사람이 나를 어떻게 안다고요? 나를 나들 제대로 아시는 분은 누구밖에 안 계시냐면 하나님 밖에 안 계십니다 그래서 우리가 분별하려고 하는 것입니다 심의가 하는 말이 진짜 하나님의 메시지인지 그래서 심의가 하는 말은 반은 맞아요 나는 피를 흘린 사람 맞습니다 나는 누구를 죽였습니까? 우려를 죽였습니다. 나는 누구를 죽였습니까? 암논을 죽였습니다. 나는 또 누구를 죽였습니까? 를 죽였습니다. 피 흘린 사람 맞죠? 여러분 그때 비로소 내가 이제는 누구의 뜻을 구한단 말이에요. 하나님 제가 바로 그 죄인입니다. 하나님 제가 바로 그 피를 흘리게 한 바로 그 사람입니다. 제가 정말 감남산에 올라가서 내가 누구의 뜻을 구해보니까, 맨발로 울면서 내가 지금 머리를 가리고, 이 길을 가보니까 내가 어떤 자리에 있었다라고 하는 것을 내가 지금 뭐 하게 됐단 말이에요. 알게 되었습니다. 내가 하나님 찾지 않았습니다. 나 하나님 뜻을 구하지 않았다라는 것입니다. 그래서 여기서도 그 다음 또한 사람 등장하죠? 아비스입니다. 이 9절 1 0절요 수류야의 아들 아비세가 왕께 여짜오되이 죽은 개가 어찌 내주 네 왕을 저주하리까 청하건대 내가 건너가서 그의 머리를 베개하소서 하니 왕이 이르되 수류야의 아들들아 내가 너희와 무슨 상관이 있느냐 그가 저주하는 것은 요하께서 그에게 다윗을 저주하라 하심이니 내가 어찌 그리 하였느냐 할 자가 누구겠느냐 하고 여기서도 또한 사람이 있습니다 누구를 섬기는? 다윗을 섬기는 다윗은 주인으로 섬기고 있습니다. 그는 충성스러운 사람 맞습니다. 근데 여러분, 충성의 방향을 잘 보셔야 돼요. 충성의 뜻을 여러분 잘 분별하셔야 된다는 거예요. 그러면 충성의 방법이 달라질 것입니다. 그러면, 여기에서도 지금 다윗이 지금 누구를 다시 한번더 챙겨주냐면, 자, 아비세를 챙깁니다. 지금 아비세에게 하는 말, 이 말을 여러분 한번 묵상해 보십시오. 10절에 있는 거. 자, 수로의 아들아. 내가 너희와 무슨 상관이 있느냐라고 할때 이건 네일 아니다라고 말할 수 있겠지만 너 지금 말하는 거, 너 지금 행동하려고 하는 거 하나님께 물어봤니? 이 뜻이에요 너 하나님께 물어봤어? 너 심의죽이라고 하나님이 지금 말씀하셨어? 여러분 이겁니다 여러분이 지금 겪고 있는 모든 일들을 통해서 이 모든 일은 나에게 유익함이 있습니다. 잘 되는 일이든 여러분 볼때 부담스러운 일이든 이 모든 것들은 나에게 유익이 무엇이냐면 내가 누구를 구할 수 있기 때문에 내가 누구를 찾기 때문에 내가 다시 한번더 누구를 다시 재 확인하는 겁니까? 하나님과의 관계를 확인하기 때문에 그렇습니다. 그래서 여기에서도 지금 뭐 하지 말라? 멈춰라는 겁니다. 기다리라는 거예요. 시바의 사건에 있어서는 다윗은 기다리지 못했지만 지금 이 시무의 사건에 있어서는 다윗은 지금 뭘할수 있는 사람이 변해 있어요. 기다릴 수 있는 소망을 품은 사람으로 그는 믿음이 있는 사람으로 그는 지금 뭐하고 있다? 바뀌고 있는데 그 과정은 너무너무 참혹하더라 비참하더라 라는 거예요 저주를 듣습니다 여러분 저주를 들어도 우리는 뭐할 수 있는 사람이에요 낙심하지 않을 이유가 우리에게 있는 사람입니다 매일매일 나에게 어떤 소리요? 나쁜 소리를 그렇게 많이 많이 들어도 우리는 다시 어떻게든 회복할 수 있는 사람입니다 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 그렇습니다 그래서 그 다음에 이 다윗이 이제 11절부터 하는 이야기 이 믿음의 고백을 오늘 우리가 이 세상을 살아갈 때도 이제 누구에게요? 하나님께 고백하는 우리 기도가 됐으면 좋겠습니다 여기 11절부터 우리 14절까지 함께 읽겠습니다 또 다윗이 아비세와 모든 신하들에게 이르되 내 몸에서 난 아들도 내 생명을 헤아려 하거든 하물며 이베나민 사람이랴 여호와께서 그에게 명령하신 것이니 그가 저주하게 버려두라 혹시 여호와께서 나의 원통함을 감찰하시리니, 오늘 그 저주 때문에 여호와께서 선으로 내게 갚아 주시리라 하고, 다윗과 그의 추종자들이 길을 갈 때에 심우인 산피탈로 따라가면서 저주하고, 그를 향하여 돌을 던지며 먼지를 날리더라. 왕과 그와 함께 있는 백성들이 다 피곤하여 한 곳에 이르러 거기서 쉬니라 다윗이요, 하나님께서 분별하게 된 거예요. 하나님, 나를 이렇게 그냥 버려두시지 않으시겠구나. 저주를 이렇게 끝까지 계속 한쪽에서는 저주의 말을 그렇게 듣지만 그는 지금 내가 이제는 온전히 누구를 바라보겠다 사람 신뢰하지 않겠다라는 거예요 사람의 말 나는 이제는 믿지 않겠다라는 겁니다 그말 따르지 않겠다라는 거예요 내가 온전히 누구의 말을 따르겠다 하나님의 말씀만 내가 이제는 뭐하겠다는 거예요 기억하겠습니다 하나님 저와 함께 하셨던 그 모든 순간순간들을 저는 잊지 않겠습니다 그걸 내뼈속에 새기겠습니다 내 마음에 내가 지금 뭐하겠다는겁니 그것을 내가 다시 한번 다시 끄집어 올리겠습니다 그래서 그가 하는 믿음의 고백은요, 이겁니다. 지금 누가 지금 나를 죽이고 있는 상황 가운데서도, 아들이 나를 죽이고 있는 상황은 비참한 상황이에요. 여러분, 세상에 어디 나가서 지금 내 아들이 나를 매일매일 죽이려고 틈타고 있다라고 하는 이야기를 누구한테 할수 있겠어요? 그럼에도 불구하고 그는 지금 이것을 모러 여기지 않는단 말이에요. 솔직함으로 이것을 하나님께 고백합니다. 하나님, 제가 그런 존재 맞습니다. 내 안에 뭐가 있는 존재이기 때문에 내 안에 있는 죄가 있는 존재이고 뻔뻔스러운 존재이기 때문에 저는 그런 존재 맞습니다 그렇지만 하나님 나에게 지금 무엇을 주시옵소서 은혜를 주옵소서 그럼에도 불구하고 내가 하나님 아버지 이름을 부를 수 있는 하나님 정말 이 믿음 주옵소서라고 하는 것입니다 자 그런데요 그 다음 여기에서 다 하는 이야기가 뭐하게 두라 저주하게 버려두라 하나님께서 뭐하실 것이다 멈추게 하실 것이다 아니 사람임으로 어떻게 멈추게 합니까 못 멈춥니다 그것을 저주를 멈추게 하는 것은 누구의 능력이요? 하나님밖에 없다라는 거예요. 자, 그러고 나서 그 다음에 하는 이야기가 아버지 뜻이면이에요. 아버지 뜻이면 내가 지금 저주를 듣고 있지만 아버지의 뜻을 내가 지금 뭐할 수 있는 기회다라는 거예요. 다시 분별할 수 있는 기회다. 자, 그래서 여기에서도 뭐냐면 12절의 중요한 거 하나 요거고 꼭 하나 우리에게 주시는 그뜻 뭡니까? 다윗은 지금 뭘 기대하고 있단 말이에요? 하나님의 은혜입니다. 그걸 뭐라고 그래요? 당연한 은혜가 아니라 하나님께서 나를 위한 어떡 합니까? 특별한 은혜가 뭡니까? 혹시에요 혹시 여기서도 혹시 여호와께서 혹시에요 당연한 거 아닙니다 혹시 여호와께서 나의 원통함을 감찰하시니 오늘 그 조주 때문에 내가 지금 누구를 만나게 되었다? 내가 지금 누구의 뜻을 구하게 되었다라는 거예요 내가 지금 이제 누구에게만 내가 내 모든 마음을 정말 정직하게 고백할 수 있다라는 겁니까? 하나님께만 내 마음을 온전히 올려드리겠습니다. 라고 하는 것입니다. 여호와께서 선으로 내게 갚아 주시리라 이렇게 말한단 말이에요. 그러면 여러분, 다니엘서에 보면요, 세 친구들, 그들이 풀무불에 들어갔을 때요. 여러분, 진짜 이 세상이 풀무 같은 세상이잖아요. 치열한 세상이란 말이에요. 다니엘서 여기 3장 말씀이에요. 17절, 18절 말씀 한번 보십시오. 하나님의 그 뜻을 아는 사람들, 하나님의 그 함께하심을 그가 확신하는 사람들은요, 두려워하지 않습니다. 함께 있겠습니다. 왕이여, 우리가 섬기는 하나님이 계시다면, 우리를 맹렬히 타는 풀뭇불 가운데에서 능히 건져내시겠고, 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄 아옵소서 하나님 뜻입니다 여러분 여기서도 하는 이야기가 뭡니까? 그가요 나의 이 고난 때문에 나의 이 억울함 때문에 나의 답답함 때문에, 이게 그냥 내가 잘 되고 안 되고 이 정도의 수준이 아닙니다. 이것을 하나님께서 우리에게 허락하시는 이유는 도대체 뭐냐면요. 하나님의 영광을 드러내기 위한 것이다라고 하는 것이 그 너머에 하나님의 그 뜻이 있다라고 하는 것입니다. 고난 가운데서도 뜻이 있고요. 환란 가운데서도 이 뜻이 있단 말이에요. 지금 어디에서도 하나님의 뜻을 그들은 주장하고 있습니까? 자랑하고 있냐 말이에요. 풀뭇불 속입니다. 죽음 가운데입니다. 여러분 두려우면, 두려워, 죽음 두려워하지 마십시오. 우린 죽음의 문제를 해결받은 사람들입니다 말씀에서 그렇게 매번 하나님은 우리에게 그 말씀을 주시는 거예요 그리고 여기서도 하는 이야기가 바로 이 18절 아닙니까? 뭐 하지 않으실지라도 그렇게 하지 아니하실지라도 우리가 풀무불에서 죽을지라도 모든 영광은 내가 누구에게 돌리고 싶다라는 거예요 죽기 전에 내가 한마디 하고 싶은 게 있다라는 거예요 오늘 내가, 이 오늘 하루가 내에게 있어서 주어진 하나님의 그 귀중한 하루의 마지막이라 할지라도 내가 지금 오늘 이 하루를 난 무엇을 하며 살고 싶다라고 하는 것이 오늘 이 말씀 안에 있습니까? 저는 하나님과 함께 하겠습니다. 주님의, 그러니까 하나님의 아들, 바로 그 예수 그리스도께서 지금 어디에 계시단 말이에요? 그, 그분 어디 있습니까? 내 안에 계시단 말이에요. 이것이 우리가 오늘 뭐할수 있는 이유입니까? 은혜로 승리할 이유가 바로 누구의 뜻에 있단 말이에요 하나님의 뜻에 있다라는 것입니다 그럴 때 여러분 이 은혜를 알게 될때 여러분 쉴수 있어요 그 마지막 표현이 여기에 다들 뭐할수 있었다 은혜 받은 다윗을 통해서 그 은혜가 흘러가기 때문에 그들이 그 마지막에 할수 있었던 것은 모두 다 평안히 쉬게 되었다라는 거예요 피곤하여 한 곳에 이르러 거기서 쉬게 되었다라는 것입니다 수고하고 무거운 짐진자들아 라고 하는 것은 우리가 지는 것은요 내 뜻을 지는 게 아니고요 우리가 져야 되는 것은요 가벼운 짐인데 그 짐은 뭐냐면 누구의 뜻을 알기를 원하는 마음 입니하나님 뜻을 알기를 원하는 마음 우리가 그것만 있으면요 우리는 지금 뭐할수 있어요? 일어서는 하루가 됩니다 살아나는 하루가 됩니다 그리고 내가 이제 모습로부터 내가 풀려나요? 내 뜻으로부터 풀려나는 그 인생을 우리는 지금 살게 된다고 라 하는 것이 오늘 하나님께서 우리에게 주신 뜻이에요 그렇다면 오늘 우리가 이 말씀 붙들고 함께 기도하셨으면 좋겠어요 하나님의 뜻은 변함없습니다 하나님의 뜻은 어떻게 되게 되어있냐면요 이루어지게 되어있단 말이에요 그래서 이시편 109편 말씀에 보면 이 말씀 붙들고 우리가 한번 기도했으면 좋겠어요 그들은 내게 저주하여도 주는 내게 복을 주소서 그들은 일어날 때에 수치를 당할지라도 주의 종은 즐거워하리이다 우리가 오늘 주님으로 인해서 우리가 다시 살아나는 하루 그리고 주님 이 말씀이 나에게 있어서는 이것이 생명이 되는 하루 그리고 모든 만남 가운데 누구를 만나는 겁니까? 주님의 아들 예수 그리스도를 만나는 그 모든 만남 되게 하여 주옵소서 이렇게 함께 기도하기 원합니다 하나님 실수가 없으십니다 하나님 모든 판단의 기준이 나에게 있을 때 낙심합니다 만족하지 못합니다 교만해집니다 그럴 때 문득 하나님 우리를 찾아오시는 방법이 있습니다 우리를 멈춰 세우는 방법이 있습니다 하나님 더 이상 이렇게는 살수 없습니다 라고 하는 마음을 주시는 것이 우리에게는 은혜라고 하는 것을 주님 알게 하여 주옵소서 주님 다시 한번더 기억하기 원합니다 하나님의 그 사랑 하나님께서 우리와 함께 하고 있다라고 하는 그 은혜가 어떤 은혜인지 그것이 그냥 만만한 은혜인지 그게 그냥 자연스러운 은혜인지 우리 자신을 우리가 이렇게 모르는데 우리가 누릴 수 있는 은혜가 어디에 있겠습니까? 우리는 다리 져는 자이며 우리는 온전치 못한 자이고 우리는 정말 내 생각만 하는 사람이고 그리고 언제든지 우리는 항상 기회적입니다 지금도 하나님 정말 내가 내 뜻을 지금 주장하고 있는데도 합리화시키고 있는 내 모습을 볼때 하나님 우리의 마음에 찾아와 주옵소서 하나님 말씀하여 주옵소서 하나님께서 우리를 떠나지 않으시는 그 신실하신 그 사랑 하나님 그것으로 인해서 하나님 알게 되는 온전한 믿음 정말 영원한 사랑 그리고 하나님께서 우리를 지키시는 하나님의 그 능력 오늘 주님 저희들 내 것으로만 삼지 않고 다리 저는 모든 이들에게 낙심하고 절망하고 그러면 좌절하고 내일이 이제 나에게는 더 이상 의미가 없다라고 하는 사람들을 찾아가는 걸음되게 하여 주옵소서 하나님 그들의 마음 안에 있는 하나님 만나게 하여 주옵소서 하나님 이제 감사합니다 제가 바로 그 다리 저는 자였고 개 같은 인생을 살아가는 바로 그 존재였는데 하나님 우리를 하나님의 품에 안으셨습니다 하나님 우리에게 입맞춤을 해주셨습니다 그리고 우리를 넌 나의 아들과 딸들이다 라고 주님 충진해 주신 것이 얼마나 감동인지 모르겠습니다 오늘 저희들 마음 안에 은혜가 사라질 때 다시 한번더 우리의 신분을 확인하는 하나님의 그뜻 알게 하여 주옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑하심과 성령님의 동행하심이 내 뜻을 꺾고 하나님의 뜻 이루어지기 원합니다 라고 하는 믿음으로 살기로 결단하는 하나님의 자녀들의 삶과 이 교회 위에 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘